0: Roland Moog, meurtre en salle obscure, épisode 4. 27 novembre 2001, cour d'assises du Barin à Strasbourg. Le procès de Roland Moog s'ouvre. Carole est morte depuis six ans et demi. Pour ces neuf jours d'audience, 55 témoins, 16 experts et 5 enquêteurs sont appelés à témoigner. Neuf jours, c'est court pour faire craquer un homme qui a menti pendant près de quatre ans, se jouant des policiers, des gendarmes, des proches de Carole, mais aussi de ses propres amis. Comme toujours dans ce genre d'affaires criminelles, l'homme dans le box va devoir faire face à la justice, au parti civil va-t-il enfin se révéler Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. marqué, regard hermétique, lorsque Roland Mogg s'assied sur le banc des accusés, il ne regarde pas les pièces à conviction, il ne regarde pas la malle où il a entreposé le corps de sa compagne. Face à lui, la famille de Carole Prince. Interrogé par la présidente, Roland Mogg a affirmé aujourd'hui qu'il aimait Carole, qu'il voulait de l'enfant qu'elle portait. Cet extrait du journal télévisé Alsace Soir du 28 novembre 2001 Résume bien le paradoxe de Roland Moog et l'énigme de son geste. Pendant neuf mois, il a mis sa compagne enceinte à distance. Elle ne le sait pas, mais il a déjà eu deux enfants qu'il n'a pas reconnus. Elle ne le sait pas non plus, mais il a une maîtresse. Il ne cherche pas le nid douillet pour accueillir le futur bébé et la maman. Moog ne s'investit pas dans cette grossesse. Alors, Carole lui dit qu'elle va accoucher seule et élever seule ce petit garçon et contre toute attente, eh bien il se sent abandonné. Il ne supporte pas la séparation. Et dans un accès de colère et de désespoir, il la tue. Mais pour les partis civils, la thèse de l'amour au éconduit et du coup de folie ne tient pas. Roland Mouk n'est pas un sanguin, il est froid, distant, taiseux et calculateur. La version à laquelle s'accroche l'accusé ne cadre pas avec les conclusions des experts, qui vont se succéder à la barre, au deuxième jour des débats. Visage émacié, tête baissée, les épaules basses dans une veste trop ample, Moog va encaisser tout au long de la journée le portrait que les experts psychiatres et psychologues ont fait de lui. Malika Merzougui-Benz est psychothérapeute. Elle a rencontré l'accusé dix fois avant les assises. Pour expliquer la personnalité atypique de Roland Moog, elle avance une hypothèse inédite à laquelle les avocats de la Défense, Maître Marc Vial et Eric Braun, vont s'accrocher tout au long du procès. Pour elle, c'est la gémellité de Roland Moog qui l'a empêchée de devenir un adulte équilibré. Le lien très fort avec son frère a permis à Roland de trouver, selon la psychologue, une compensation affective suffisante qui l'a empêché de s'investir dans une relation amoureuse aboutie. Un homme qui ne peut pas signer sa paternité, on en connaît plein, il s'en vont. Il ne tue pas leur compagne pour autant et leur enfant. N'oubliez pas qu'on a décrit une personnalité normale, de quelqu'un qui était certes original, mais adapté socialement et qui était apprécié de son entourage. Même s'il avait un comportement un peu atypique. Roland et Daniel, deux frères indissociables, et pourtant si différents. Daniel poursuit ses études, Roland les abandonne à 15 ans. À la barre, Théa, leur mère, raconte qu'elle a élevé ses enfants de la même manière, sans faire de préférence. Elle admet toutefois que Roland parlait peu. Le père, lui, reconnaît que les rares discussions avec son fils avaient pour seul sujet le travail. Les parents n'expliquent pas comment leur fils a pu leur cacher l'existence de leurs deux petites filles. Il n'explique pas non plus le geste fatal contre Carole. À la barre, Daniel Mug le jumeau, décrit Roland comme un homme doux et gentil qui a dérapé. Il revient sur la découverte du corps, dans la malle, et ce sentiment de devoir le trahir. En face, le clan emprunt attend la vérité sur les circonstances exactes de la mort de la jeune femme. À défaut, ils recevront des excuses. Je sais que je vous ai fait souffrir. Jamais je ne pourrais me le pardonner. Je sais que vous ne me le pardonnerez jamais. Excusez-moi. Les parents et la sœur de Carole Prin ne s'y pas. Des excuses qui ne pèseront pas lourd. Quand, quelques heures plus tard, les partis civils diffuseront les images de Roland Moog dans l'émission Perdu de vue. Pour mettre Eric Braun, son avocat, cet extrait prouve au contraire sa faiblesse. Ne souhaitez pas participer à cette, cette émission, à aucun moment, mais euh, qu'en revanche, vu l'insistance de la famille et surtout des journalistes, enfin les, les producteurs de l'émission, il, il était enferré dans son système de dénégation et ne pouvait pas, euh, ne, pouvait pas ne pas participer. Je crois qu'on voit bien dans le cadre de l'émission euh, l'absence de naturel de Roland Mogg à ce moment-là. Un homme qui ne sait pas dire non, au travail aussi, ou employé depuis 1980, Roland Moog était l'homme à tout faire. Projectionniste, responsable technique et de la sécurité, le seul en dehors du patron à avoir les clés. Si dans sa vie personnelle il cloisonne et délimite, au travail, Moog ne compte pas. Il ne refuse jamais de mettre la main à la pâte. Il est toujours là pour dépanner. Première arrivée et dernier parti. Moog est donc capable d'investissement affectif quand il le veut. Au huitième jour du procès, débutent les plaidoiries. La partie civile d'abord. Pour les avocats de la sœur et des parents de Carole Prin, Mook est un meurtrier qui a tout prémédité. Il regrette que l'accusé n'ait pas été poursuivi pour le meurtre du bébé de Carole. En effet, en France, il est impossible de poursuivre une personne pour le meurtre d'un fœtus. La mort ou la destruction du fœtus contre la volonté de la mère ne peut jamais conduire à des poursuites pour meurtre du fœtus ou double meurtre car l'enfant à naître n'est pas autrui, il n'est pas une personne, selon la conclusion de la Cour de cassation en juin 2001. C'est une législation qui protège notamment, sachez-le, les médecins qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse. L'avocat général, Pascal Schulz prend la parole. Il requiert 30 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté d'au moins 20 ans. Les avocats de la Défense tentent de convaincre le jury. Roland Moog a agi sans préméditation, il a été acculé, victime d'un coup de folie. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, l'accusé va encore une fois formuler des regrets à la famille de son ex-compagne. Je n'aurais jamais voulu que ce jour-là arrive. Un malaise parcourt la salle comme une onde silencieuse. Moog ajoute d'une voix quasi inaudible. Je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire de mal à quiconque. Le 7 décembre 2001, après avoir délibéré pendant trois heures, le jury rend son verdict. Nicolas Gauthier a suivi le procès pour libération. Voici ce que le journaliste écrit dans son ultime article sur cette affaire, intitulé « Trop d'ombre » dans le film noir du projectionniste. L'œil ne scie pas, l'accusé ne bronche pas à l'énoncé du verdict. Roland Moog, 41 ans, vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Le verdict est en deçà des réquisitions du procureur. Une clémence relative qui satisfait les avocats de Roland Moog. Écoutez Maître Eric Braun au micro de France 3. La Cour a voulu donner un double message. C'est sanctionner, bien évidemment, sévèrement, le. Meurtre d'une femme enceinte le jour où elle allait donner la vie, mais en même temps très clairement faire preuve d'une certaine mensuétude et laisser une porte de sortie claire à Roland Mog qui saura en bénéficier, j'en suis persuadé. La famille de Carole encaisse cette décision en demi-teinte parce que finalement ça ne change rien à l'essentiel, comme le confiera Dominique Prin à la sortie du palais de justice. La famille Mog pourra sera toujours le, le Roland, et que nous, depuis 6 ans, enfin je veux dire, on a perdu Carole et l'enfant. Roland Moog, qui a déjà fait 3 ans de prison en préventive, retourne donc derrière les barreaux pour 12 ans. Il emporte avec lui ses secrets. Où a-t-il tué Carole Leur enfant est-il né avant sa mort Avait-il prémédité son geste Toutes ces questions resteront à jamais sans réponse en détention, Roland Moog a entamé psychothérapie, il a également travaillé pour l'Institut National de l'Audiovisuel sur la restauration des bobines de fil. Sorti de prison en 2014, Moog est retourné vivre dans sa région natale près de ses parents et de son frère. Il se consacrerait à la production musicale. Cet homme reste un mystère, cette année le fils de Carole Prin et de Roland Moog aurait eu 28 ans. À cet âge-là, son père travaillait déjà au cinéma star. Le cinéma star est toujours ouvert à Strasbourg. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous lire.